2: Episodio 110 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Qué gusto saludarte y que estés de nuevo aquí en el podcast con nosotros, ya sea a través de Spotify, donde seguimos marcando como uno de los más populares en América Latina Gracias, gracias, gracias por tu preferencia en Apple Podcast, en Google Play o en MarcoAntonioRegil.com o en mi canal de YouTube, en donde sea que escuches, gracias En esta ocasión, quiero hablar contigo sobre el tema de las emociones y las fiestas ya sea Navidad, o si celebras Hanukkah, o si incluso no estás escuchando en diciembre y escuchas este podcast cerca del Día de las Madres, o de un cumpleaños, o del, del aniversario del fallecimiento de alguien cercano, todas estas fiestas importantes nos vamos a enfocar eh, como ejemplo en diciembre, pero este, aplica, este podcast aplica para cualquier fiesta, cualquier aniversario que traiga emociones a tu corazón. Obviamente diciembre en especial es un reto muy importante, porque todo a nuestro alrededor nos invita a la nostalgia, las lucecitas, los arbolitos de Navidad, las velitas de, de Hanukkah, la música, obviamente, los recuerdos de la infancia, de cuando éramos niños, de cuando estaban nuestros abuelitos en vida, nuestros papás en vida, nuestra propia infancia, esa familia, eso que podría ser para muchos como un mundo color de rosa, no todos vivieron un mundo color de rosa, hay gente que tuvo infancias muy duras y que no vivió absolutamente nada de esto, pero aún así te despierta emociones porque se supone o se supondría especialmente si le crees a todas las campañas publicitarias a todo el marketing, si crees lo que estás viendo en todas partes pues uno se supondría que debería estar pasando una época maravillosa, rodeado de familia, rodeado de amigos, rodeado de, de regalos y no necesariamente es así y de eso se trata este podcast de cómo poder manejar esas emociones que se presentan en cualquier fiesta pero especialmente en las fiestas decembrinas ¿qué es lo que sucede? que se abre la caja de los recuerdos yo recuerdo que de pequeño veía a mis abuelos llorar en Navidad y yo no entendía mucho No le preguntaba a mi mamá ¿por qué están llorando? Ah, es porque extrañan a sus papás o se están acordando de cuando eran chiquitos y luego me tocó ver llorar a mi mamá, llorar a mis tíos cuando mis abuelos ya no estuvieron. ¿Y ahora qué creen? Pues el que le toca llorar obviamente es a mí, porque en esas siestas de sembrinas me vienen tantos y tantos recuerdos preciosos de mi infancia, con mi mamá, con mis primos, con mis abuelos, esa nostalgia. Entonces... Me encanta la época navideña, me encanta, me encanta el diciembre, me encantan las lucecitas, el arbolito de Navidad, el frío para los que vivimos en el norte del planeta, porque en el sur del planeta, en Sudamérica y en otros lugares, pues diciembre no es frío sino hay calorcito. Pero bueno, eh, viene para mí, en mis recuerdos vienen las chamarras, las bufandas, eh, los abrigos, el, el friecito, la, la chimenea, eh, las reuniones familiares, las posadas, que en países como México son tan populares. En fin, viene toda esa nostalgia en una época que sí, por un lado, pues qué hermosa, qué hermosa que llegue, pero al mismo tiempo viene con unos dolores y con unas emociones por dentro muy fuertes. Entonces, ¿cómo manejar las emociones en esta Navidad? Primero que nada, yo creo que lo que he aprendido y lo que les comparto es que tenemos que entender que esto es normal que esto es normal, que todas estas emociones están en nuestra mente subconsciente. Es decir, las lágrimas no vienen de lo que está pasando hoy. Las lágrimas vienen de las historias que nos estamos contando en nuestra mente. Nuestra mente subconsciente nos cuenta historias que podrían ser, por ejemplo, antes era mejor, cuando yo era niño, esas eran navidades. este No es lo mismo una navidad si no están mis abuelitos. Eh, recuerdo cuando estaba mi mamá, no es lo mismo una navidad, sin que esté mi mamá eh, recuerdo por ejemplo los que somos inmigrantes, recuerdo cuando pasaba mis navidades en México como extraño a mi país, etcétera de ahí viene el sufrimiento de ahí vienen las emociones, entonces lo primero es que hay que entender que es normal que es normal que se abre la caja de los recuerdos y que al abrirse la caja de los recuerdos empiezan a salir muchas cosas, muchas nostalgias y especialmente. Ahí es donde podemos tomar estas fiestas de diciembre con mucha conciencia, porque lo que se está presentando eh, no solamente es nostalgia, sino es tal vez la oportunidad de ver las cosas que no están resueltas dentro de nosotros, las cosas con las que no tenemos paz, porque puede sentir nostalgia y puede incluso haber lágrimas, puede haber recuerdos, pero si esos recuerdos y esa nostalgia se transforman literalmente en sufrimiento, en un vacío enorme, en un dolor que solamente tú puedes sentir y comprender porque lo estás viviendo adentro de tu corazón, se siente en el estómago, en el pecho, aquí arriba, en el cuello. Si es una angustia, quiere decir altamente probable que ese episodio, que ese recuerdo, necesita atención. Necesita un proceso, puede ser tu niño interno incluso que sea el que está sufriendo porque nosotros aunque tengamos la edad que tengamos dentro de nosotros viven nuestros yo del pasado, nuestro niño de 3 años o nuestra niña de, de 12 años, el adolescente el de 20 y así y, y vamos, vamos avanzando por la vida, pero esas etapas de nuestra vida no es que pasaron y están muertas, sino ese adolescente o esa niña o ese niño siguen vivos adentro de nosotros y muchas veces ese dolor que podemos estar experimentando, les digo, una cosa es nostalgia, es normal, pero otra cosa ya es un dolor intenso, inmenso, un vacío enorme, puede ser tu niño o tu niña interior que está viviendo sensaciones de abandono, que se está contando una historia de orfandad, de estoy huérfano, de no tengo a mis papás, de ahora estoy solo, me dejaron solo, ya no estoy aquí. Lo que amo ya no está aquí y nadie me hace caso, yo es como si yo no existiera. Entonces cuando eso se presenta, cuando ves que es un dolor profundo, lo primero que hay que hacer, hay que notarlo. Y notarlo no me refiero a, ah, me di cuenta y lo dejo ir, sino no, hacer una reflexión y decir, a ver, alto, aquí estoy sintiendo un dolor que me está dando la oportunidad de ponerle atención a algo que no he resuelto en la vida. Si vamos una vez más a la premisa de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y temporal para aprender y crecer, es ahí justamente donde se presenta la lección. Eh, los que practican budismo Zen Dicen mucho eso. Dicen, si sientes dolor, ahí está la puerta hacia tu desarrollo espiritual, ahí está la puerta a tu sanación. O sea, el dolor no es malo, es incómodo. Eso sí, muy incómodo. Mientras más grande es el dolor, pues puede ser muy triste, muy incómodo y puede provocar reacciones que te pueden dañar. Pero el dolor es también una gran puerta, una gran oportunidad del crecimiento. Eckhart Tolle, el autor de La Nueva Tierra y el, el Poder de la Hora, nos dice, yo de hecho fui a uno, a uno de, sus, eh, de sus cursos de retiros de tres días, cuando recién acababa de fallecer mi mamá, y compré un cuadrito que lo tengo aquí en la casa de ustedes, ahorita está en, en mi cuarto donde duermo, es un cuadrito donde dice, es un gran recordatorio, dice justamente eso, que el, el dolor, para muchos el dolor es un gran maestro. Para muchos el dolor es el maestro más grande que puede existir porque se abre el corazón a las posibilidades, se abre el corazón a sanar y a través de sanar vivir más profundamente el amor, la esencia del amor incondicional hacia ti y a los demás. Imagínate qué sería de nuestra vida sin dolores, seríamos seres insensibles, no podríamos entender a los demás, no podríamos entender el sufrimiento de los demás, las necesidades de, de los demás. Entonces, no sé si lo has vivido ya, pero una vez que pasas por un sufrimiento, más allá de que lo superes o no lo superes, el haber sentido ese desgarramiento del perder a alguien, del perder un trabajo, del perder a un familiar, a una pareja, de una enfermedad, de un dolor físico fuerte, una caída. Cuando ves a alguien más que está pasando por eso, lo entiendes porque lo has vivido. Y si ese dolor lo has tomado... Como una herramienta de crecimiento personal, entonces te puede servir para tener esa compasión, esa empatía con alguien más. Porque cuando estás pasando por un dolor, no necesitas realmente, y esto lo digo especialmente si a lo mejor tú no estás pasando por un dolor, pero alguien más en tu, en tu camino, en tu vida, en tus amigos y familia, en estas fiestas de diciembre están pasando por un dolor. No necesitas decir nada. A veces la gente quiere... Darte una frase y te dan algunas frases que están muy utilizadas. no Por ejemplo, se fue alguien y te dice, ah, pero ya es un angelito en el cielo. <ríe> y claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Qué lindo pensamiento. Pero eso no te va a, no te quita el dolor en ese momento. Si lo que no te duele pensar que el familiar que se fue no esté bien, obviamente sabemos que están bien. El que le duele es a mí. Entonces el pensamiento de que es un angelito en el cielo, pues está muy lindo, está muy tierno, pero realmente no me ayuda en nada. Y a veces incluso, dependiendo de la etapa del dolor en que estés, a veces incluso eso puede desesperar un poco porque te lo dicen tanto, con buena intención, que dices, ok, entiendo que es un angelito en el cielo, pero yo la, en mi corazón, yo la quiero, yo lo quiero aquí, me está doliendo la separación, yo sé que él o ella está bien, me duele esa, esa separación. Entonces cuando ya has vivido esto, cuando ya has vivido este dolor, a veces entendemos, hoy yo lo entiendo con toda claridad, antes yo no sabía qué decirle a alguien cuando, es más me, me preocupaba cuando iba yo al funeral de alguien o le tenía que llamar o quería más bien llamarle a un amigo o una amiga que había sufrido la pérdida de alguien, y decía ¿qué le digo? Es que ¿qué le voy a decir? Y pensaba antes de la llamada ¿qué le voy a decir? Y hoy entiendo que no tienes que decir nada, no tienes que decir absolutamente nada porque cuando has vivido ese dolor sabes que lo único que se requiere es un abrazo. Un abrazo es ver a alguien a los ojos y decirle aquí estoy para ti, no hay nada, nada que yo pueda decir que vaya a aliviar tu dolor en este momento, quisiera tener, o puedes decirle, quisiera tener las palabras para decir algo que te aliviara, pero yo sé que estás sufriendo este dolor y solo quiero que sepas que te amo, que aquí estoy contigo. Si quieres llorar, si quieres gritar, si quieres un abrazo, si quieres caminar, si quieres estar en silencio y simplemente sentir a alguien junto a ti, aquí estoy para ti, aquí estoy contigo. Quiero que sepas que, que me duele que estés pasando esto. Te mando amor a ti, a tu corazón y al corazón de tu ser querido que ya no está con nosotros. Puede ser un perrito, puede ser un gato, puede ser un hijo, puede ser papá, mamá, puede ser un trabajo, puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de la carrera de alguien, puede ser una discapacidad, puede ser cualquier pérdida, cualquier pérdida. Y entonces ese dolor, si tú lo has vivido, puede ser una gran bendición porque entonces te da la empatía de poder compartir amor a otro nivel con los demás. Entonces. Como dice Eckhart Tolle en su reflexión, el dolor es para muchos el gran maestro, el maestro más grande que podemos tener en la vida. Una pausita y continuamos. Cómo manejar la ansiedad por la comida ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta porque le digo, yo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me, me siento solo y como. Me siento triste y como. Ando viajando y cómo Y es vivir así es muy feo. Es muy feo. Muy feo. Lo no
3: vamos a resolver. ¿Cómo lo no vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos,
2: Kilos Emocionales. MarcoAntonioRegil.com de canal Kilos Emocionales, te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase, y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, las
0: anécdotas. como una
2: víctima <risas> emocional que ha sido de la comida no, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema es fuerte, es fuerte. Bueno, por eso ahí los esperamos Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Nuestras emociones en Navidad y en las fiestas se abre esa caja se abre esa caja de dolor y de nostalgia pero de muchas oportunidades. Entonces decíamos en el segmento anterior que si tú al final del día has vivido un dolor o estás viviendo un dolor, hay que aprender a manejar ese dolor, a manejar esas emociones durante las fiestas. Si no las manejamos, entonces nos queremos llenar de cosas que aparentemente pueden ser como un paliativo, como, como un Tylenol, ¿verdad? como una medicina que nos va a hacer dejar de sentir. Y ahí es donde podemos cometer incluso errores financieros, especialmente en diciembre, errores financieros que nos llevan a acentuar más una crisis o a crear una crisis. Entonces, por ejemplo, pensemos en diciembre, en, en las fiestas de diciembre, este tema de que tengo que comprar, 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 gastar, 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 eso es un mito, esa es una realidad que la mercadotecnia, que las empresas que obviamente quieren venderte algo, quieren que compres más, están provocando en ti. Entonces están usando tu nostalgia, están usando tu dolor, están usando toda la programación de tu mente subconsciente para venderte cosas. Ahora, si compras algo, que te hace bien una inversión en tu vida, en tu salud, en tu educación. Es una herramienta para poder crear abundancia en salud, abundancia en tu vida. ah, Maravilloso, entonces no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que se venden durante estas fiestas que no nos sirven para nada. A veces compras simplemente por comprar. Y entonces parte de las emociones que se presentan, es esta obligación, tengo que comprar algo, tengo que regalar algo, tengo que hacer regalos. Si no regalo, eh, no estoy participando en el espíritu navideño. Y ahí está el gran error. El espíritu navideño no tiene nada que ver con las compras. Eso es un invento de la mercadotecnia. ¿Qué es el espíritu navideño? Bueno, pues vamos a recordar, ya sea que estés celebrando Hanukkah en la tradición judía o que estés celebrando en el, la tradición cristiana, católica cristiana, el nacimiento de Cristo. Son, son fiestas distintas, ¿verdad? Pero ninguna de esas se trata de comprar, comprar, comprar. Obviamente me voy a enfocar en lo que la mayoría de quienes nos escuchan tienen presente que es el tema de la Navidad, ¿no? La Navidad es el nacimiento de Cristo, no es la época de comprar regalos, ¿no? Entonces, vivir realmente el espíritu navideño, si vamos a hablar del espíritu navideño, es vivir el nacimiento de este maestro, de este gran, gran maestro, quienes practican la, la tradición cristiana, entonces piensan en el Mesías, en Dios. Pero aun que tú no lleves esta tradición, todos podemos estar de acuerdo que Cristo es el gran maestro por excelencia del amor incondicional. El ser que vino a este planeta, a esta dimensión, a enseñarnos el tema del amor incondicional, del perdón, de la unidad, del ser uno con él y decía: No hay camino que lleve al Padre, o sea, a Dios, al universo entero, que no sea a través de mí. Cuando él decía eso, estaba. Hay, hay que enfocarnos en la esencia de la conciencia crística, que es la esencia de la Navidad, la esencia de diciembre, que es el amor incondicional. Cristo, Cristo y amor incondicional son la misma cosa. Entonces, si yo quiero vivir un espíritu navideño, tendría entonces que concentrarme en eso en el amor incondicional, no solamente en Cristo como nombre, no sino en la esencia, en lo que Él nos viene a enseñar, que es el amor incondicional. Y el amor incondicional no tiene nada que ver con llenarte de regalos, o llenarte de deudas, o sentir obligaciones y culpas porque no le estás comprando cosas a tus amigos o a tu familia. Yo recuerdo cuando estaba chico, tendría que tal vez unos... 11 años o 12 años, recuerdo que en una Navidad uno de mis dos hermanos, Jorge, a quien adoro con todo mi corazón y le mando mucho amor a través de este, de este podcast, me acuerdo que Jorge en una Navidad estaba muy triste. Andábamos en un centro comercial con mi mamá. Mi mamá y yo estábamos comprando regalos. Cosas sencillas porque mi mamá y yo nunca crecimos en una situación donde nos sobrara el dinero. Había dinero, pero no lo suficiente, digamos. no Entonces me acuerdo que Jorge llegó al centro comercial, estábamos en Tijuana, creo que era Plaza Patria o algo así, el centro comercial, o sea, la emoción me quedó muy grabada en mi mente, y Jorge estaba con nosotros y estábamos haciendo algunas compritas, y Jorge estaba triste, se le veía triste. Entonces mi mamá la agarró, Mijito, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y Jorge no decía nada. Jorge nunca fue eh, muy abierto con sus emociones. Yo, al contrario, como mi mamá, siempre <ríe> converso, platico, soy como muy abierto y transparente. Cosa que ayuda mucho para sanar, por cierto. Y Jorge era más, siempre ha sido más más reservado, más hermético. Y no eso no es ni mejor ni peor. Simplemente es así eres. Estoy seguro que muchos de ustedes que escuchan son más como Jorge que como yo, que dicen, mmm, yo no comparto tanto mis emociones. Entonces, Jorge, Siempre ha sido así. Y entonces él sufría por dentro. Los que sufrimos y lo sacamos, pues hay una catarsis y, y sale y se habla y se maneja. El que guarda sus emociones a veces batalla un poco más en sus procesos porque lo tiene adentro, lo tiene encapsulado. ¿verdad? Entonces mi mamá le preguntaba, Jor Jorge, hijito, ¿qué tienes? Te veo muy triste. Y me acuerdo que en algún momento Jorge se atrevió a abrirse y se le salieron las lágrimas. Me dijo, es que no tengo dinero para comprar regalos. No tengo dinero para comprar regalos. Y yo vi en su cara, en su carita, en sus ojos, cómo de verdad le dolía. Las lágrimas venían de los ojitos, pero, pero el corazón es el que, el que le dolía. Evidentemente, él había comprado, como muchos de nosotros, había comprado la historia, la mentira que nos cuentan de que la Navidad es una obligación dar regalos. Luego entonces, si no doy regalos, no estoy bien o le estoy fallando a mi familia o si no tengo dinero para dar regalos valgo menos o debería de darlos y, y como no puedo darlos entonces estoy triste porque no puedo jugar a la Navidad, no puedo disfrutar mi Navidad, algo está mal en mi vida, no estoy ganando lo suficiente, no estoy teniendo el éxito suficiente, otros si tienen, yo no tengo, estoy mal, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál fue la historia que Jorge, mi hermano, se estaba contando? En ese tiempo no lo sé, tendría yo que entrevistarlo si es que él recuerda esa Navidad y que él lo compartiera. La historia que se estaba contando lo estaba haciendo sufrir, porque lo que te hace, lo que provoca las emociones es la historia que te estás contando en tu mente. Por eso el libro que estoy escribiendo se llama justamente Cambia tu Historia, para que cambies tu historia, cambies tus emociones, cambies tu vida, cambies los resultados. Entonces me acuerdo que se me quedó tan grabado porque a mí me dolió en mi corazón. O sea, yo jamás hubiera pensado... Estoy esperando que mi hermano me regale algo, pero me dolió ver el dolor de mi hermano. Y mi mamá, muy sabiamente, me acuerdo que lo abrazó, lo vio a los ojos, le acarició su carita y le dijo, mijito hermoso, chiquito, la Navidad no se trata de los regalos. Los regalos son, son una cosa extra que nos damos para pasarla bien, pero la Navidad no se trata de los regalos. Entonces, recordando la sabiduría de mi madre y el dolor de mi hermano, yo te quisiera decir esto en esta época de diciembre, o en cualquier fiesta donde escuches, en el cumpleaños, en el Día de las Madres, no se trata de los regalos. Eso es una mentira que nos han dicho. Es una mentira que nos han dicho. Si Cristo... Estamos celebrando el cumpleaños de Cristo, ¿no? En Navidad. Si Cristo se apareciera frente a ti y te viera a los ojos, desesperado desesperada por comprar, por, ¡Ah! a ver qué compro, a ver cómo compito, y si me va a regalar esto, yo le tengo que regalar algo mejor, y no tengo dinero, ay, bueno, no importa, voy a dar el tarjetazo y ya pagaré en enero, ya veré cómo le hago. Y te viera en este lugar, en este espíritu, ya sea que estés sufriendo por falta de dinero para regalos o porque no, no puedes lograr lo que tú quieres, el estereotipo de la Navidad, porque a lo mejor no vas a poder estar con tu familia, incluso no vas a poder viajar a tu país para estar con tu familia, o eres un inmigrante, físicamente no estás rodeado de tu familia, ¿Me Explico, o, o te va a tocar trabajar ese día. A mí me tocó trabajar muchísimas Navidades y Años Nuevos y Cristo te hubiera preocupado y te tomara la carita como mi mamá se la tomó a Jorge, mi hermano. ¿Qué te diría? Ese ser de luz, de amor incondicional, ese ser que nos vino a enseñar que somos amor incondicional que nos vino a enseñar del perdón, de la igualdad, de la inclusión, ese ser que lo dio todo por amor, ese ser de luz divino, ¿qué te diría? Te vería a tus ojitos y ¿qué te diría? Siéntelo en tu corazón. Si tú le preguntaras, ¿qué tengo que hacer esta Navidad para celebrar tu cumpleaños, para celebrar el cumpleaños del amor incondicional? el renacimiento del amor incondicional, que ahí es donde está la oportunidad que esta Navidad del amor incondicional nazca o vuelva a nacer en ti. ¿Qué te diría? Probablemente no te diría haz un esfuerzo y da el tarjetazo para que compres muchos regalos. Y si no compras regalos y no vives la Navidad como salen las películas o salen los comerciales de televisión con el arbolote de Navidad y los regalos y rodeado de la familia, cualquier cosa que sea ajena a eso está mal y tienes que esforzarte para lograrlo y si no lo tienes no vales. No, sería probablemente todo lo contrario. Te diría permíteme nacer en ti, permíteme nacer en ...en tu corazón, permíteme entrar a tu vida, permíteme, ábrete a que yo que soy amor incondicional, entre en ti, fluya en ti y que a través de fluir en ti, pueda, podamos tocar con amor incondicional a otros, empezando por ti, entonces abrir tu corazón a esa energía de amor incondicional para que entre y toque los lugares en tu corazón... Toque los lugares dentro de ti que duelen. ¿Estás sintiendo dolor? Ábrete al amor incondicional para que vuelva a nacer en ti. ¿A tu niño chiquito le está doliendo estar sola o solo? ¿O le duele que se haya ido mamá o papá? Permite que la energía, la esencia, la conciencia crística, la conciencia del amor incondicional entre en ti y toque a esa pequeñita, a ese pequeñito que puede estarse sintiendo sola. O solo, ese adolescente que se siente abandonado, que ya se le fueron sus abuelitos, sus papás o tal vez al adulto que perdió a un hijo, al adulto que en este momento no tiene el trabajo con el que sueña o que no tiene las finanzas con las que sueña o que está pasando por un problema de salud, lo que esté doliendo, la parte adentro de ti que esté doliendo permite que entre ahí el verdadero, el auténtico espíritu navideño que es el amor incondicional. Y vamos a hacer un ejercicio. Si no estás manejando, si no estás manejando, si no estás en el gimnasio, si no estás operando algo que requiera tu atención, cierra los ojitos. Y si estás haciendo algo de esto, lo puedes hacer después. Puedes regresar al podcast y escucharlo después. Pero cierra tus ojitos, respira por tu nariz y permite en cada inhalación que el amor incondicional entre. Y cuando sacas el aire, deja que el dolor salga. Inhala otra vez por tu nariz. Permite que con más profundidad el amor incondicional toque tu corazón y toque cualquier lugar que duele al sacar el aire. Dejo que el dolor, que los juicios, que las obligaciones, que los malos entendidos salgan, salgan. Inhala otra vez, visualiza ese amor incondicional como, como oxígeno puro, como vida pura tocando cada célula, cada molécula de tu cuerpo, especialmente donde duele. Siente ese amor adentro de ti. Y al sacar el aire, dejas ir la presión. Este pequeño ejercicio es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma, a ti mismo. Durante Navidad, cada vez que sientas una ansiedad de tengo que comprar, tengo que cumplir con estas obligaciones, tengo que hacer y si no lo hago, es... Uh, 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 dile alto a esas emociones, a esas emociones en la Navidad que no, o, en la, o en diciembre o en las fiestas que no te están sirviendo. Permítele al amor incondicional que sea parte de ti. Una pausita y continuamos. Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos, pero porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y eso puede ser emocional.
3: Seguramente es emocional,
2: por, por es la eso solución? la
3: solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida Entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control Cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad Entonces Bien. vamos a hablar de eso y cómo empezar a sanarlo
2: María Montemayor es la experta ¿La clase cómo se llama?
3: Cómo descubrir si tus kilos son emocionales.
2: Cómo descubrir si cómo emocionalmente. Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, las
3: anécdotas. como una
2: víctima <risas> emocional que ha sido de la comida. No en serio porque sí es, sí es, sí es fuerte el tema es fuerte. Es fuerte. Bueno, Por eso
3: ahí y, los esperamos.
2: Sale pues. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Ya para cerrar este episodio. Mis queridos amigos y amigas, he disfrutado mucho compartir con ustedes lo que yo creo en mi corazón que es la esencia de las fiestas decembrinas, del amor incondicional, de la conciencia crística porque yo también estoy experimentando el dolor, yo también estoy sintiendo ese vacío de la ausencia de mamá de la ausencia de mis abuelos, de los recuerdos de Tijuana donde viví, crecí con mi familia, recuerdo a mis primos Recuerdo a mis tíos Muchos de ellos ya se han ido Y luego la familia creció y cada quien se fue por su lado Y entonces Quiero disfrutar estas fechas Con amor Y un consejo que te puedo dar Y que me doy a mí mismo es No permitirle a la mente Que se enfoque en lo que no hay Que se enfoque en lo que ya se fue Que se enfoque En lo que ya no existe Físicamente que son esos seres humanos o esas circunstancias. No le permitas a tu mente que se enfoque en lo que no tiene, que se enfoque en la escasez, que se enfoque en la falta de, que se enfoque en, ay, yo no tengo eso que está saliendo en la revista o en redes sociales este anuncio de un almacén que me dice, ven, la Navidad es así, ves a los nietos y a la familia corriendo. Si lo tienes, qué bello, qué hermoso, disfrútalo. Pero si no lo tienes si no es ideal, o sea, el amor si lo tienes, pero hay una enfermedad o una crisis en la familia en ese momento, y entonces esa escena perfecta no es alcanzable. Recuerda que quien está creando eso no es Dios. Quien está poniéndote eso en las imágenes, en, las, en los espectaculares, en las revistas, en la tele, en YouTube, ese no es el mensaje divino, ese no es el mensaje del universo, ese no es el mensaje del amor incondicional. Ese no es la esencia navideña. Es un grupo de gente que trabaja en Mercadotecnia que les encargaron una campaña publicitaria para vender arbolitos o para vender suéteres o para vender un sofá o para vender un auto o para vender lo que sea. Y creativamente, con la mejor de las intenciones, pues hicieron una campaña y la, y la diseñaron y te la ponen ahí para vender. No tiene nada de malo. Lo que es importante es nosotros crear la conciencia de no creernos lo que vemos de tener un pensamiento crítico, un pensamiento emocionalmente inteligente donde vemos y no creemos. Simplemente, hmm, interesante, me están diciendo que esa es la Navidad ideal, que esa es la Navidad y sale por ahí Santa. O sea, el original era la historia no de, de San Nicolás o de, de, de Papá Noel, o, o sea, el personaje en el cual está inspirada esta historia, pero lo que estamos viendo, pues... Es una creación de Coca-Cola, o sea, rojo y blanco y negro. Por eso nunca vas a ver que Pepsi use a Santa porque pues Santa lo creó Coca-Cola. Muchos de ustedes ya saben esto. Si no saben, pues ya lo saben. O sea, tal cual. O sea, se inspiraron en la, en la historia de San Nicolás ¿no? Y, y crearon a Santa Claus. Entonces crean a este personaje. Es, es mercadotecnia. Entonces digo, está padre, ¿quieres ir a tomarte una foto con él? Pues tómatela, ¿no? ¿Quieres Santa o el universo le va a traer algo a tus hijos? Qué hermoso, ¿verdad? Pero Santa es el símbolo, ¿no? Y puedes jugar a Santa, pero, pero no te creas a Santa, porque Santa no es Navidad, no es diciembre, no es la conciencia crística, no es el nacimiento que estamos celebrando del amor incondicional o el renacimiento del amor incondicional en cada uno de nosotros, seamos emocionalmente maduros, emocionalmente inteligentes, para que seamos más felices cambia la historia que te estás contando en tu mente, si la historia que te estás contando te está haciendo sufrir cambia esa historia, tú tienes la posibilidad de decirle a tu mente hey, si sí, eso sucedió o eso que quieres no, no sucede o no tenemos eso que están poniendo ahí en la fotografía pero no tiene que ser así y esa no es la fórmula para la felicidad, la fórmula para la felicidad es estar adentro de ti, adentro de ti, en tu amor incondicional. Trae la atención de tu mente, tráela hacia otro lugar. Enfócate en el agradecimiento, algo que tanto hemos hablado aquí en el podcast. Enfócate en agradecer lo que tienes. Estás en otro país, eres un inmigrante, estás en otro país, estás lejos de tu familia. Ok, enfócate en agradecer que estás en el lugar que tú elegiste y que estás logrando crear ingresos para mandar de regreso. A tu país, ya se fueron algunos de los seres amados, agradece el tiempo que tuviste con ellos, porque imagínate que nunca hubieran existido, entonces si mi mente se quiere ir a llorar por mi mamá o por mis abuelos que tanto extraño, entonces le puedo también decir a, a Dios, a Cristo, al universo, al amor incondicional, gracias por haberme permitido tener estas memorias. Entonces esas memorias las puedo repasar y puedo ver esa Navidad y puedo disfrutar y recordar cómo jugábamos con la abuelita. Me acuerdo de mi abuelita que le gustaba que cantaba, me había enseñado en la escuela el niño del tambor, el de pom pom, -pom. <ríe> Y me pedía 20 veces que se la cantara y que se la cantara a todas las visitas que llegaban. Y, y ella se sentía muy orgullosa de mí, la amo y la extraño. Y en este momento si voy ahí a mi corazón, veo su carita y la veo diciéndome, a ver chiquito cántame, cántame la del pompón -pom". Ah, y la siento viva en mi corazón y le puedo decir a Diosito gracias, gracias por haber tenido una abuelita maravillosa que me quería, que jugaba conmigo, que se sentía orgullosa de mí. Gracias. Entonces en vez de sufrir porque ella no está aquí puedo ir a mi corazón y decirle gracias porque la tuve, gracias porque lo viví, gracias porque existió y gracias abuelita y gracias Diosito porque en este momento que cierro mis ojos y tengo el privilegio de recordar. Y recuerdo sus ojos y recuerdo cómo me veía y recuerdo cómo le presumía a los demás y cómo me adoraba y cómo guardaba mi regalo. Y era octubre ya tenía mi regalo de Navidad. Gracias, porque ese amor de ella sigue vivo en mi corazón. Yo sigo siendo parte de ella y hoy yo le sigo enviando amor incondicional a mi abuelita, a Doña Rita y a Doña Irma, mi mamita, que sigue viva dentro de mí. O sea, no tengo que evadir el recuerdo ni evadir la nostalgia. Pero si la uso, si esos recuerdos los uso, si esa nostalgia, esa nostalgia la, la uso como una excusa, una oportunidad para decir gracias, entonces esos seres no se han ido, siguen vivos en mi corazón. Si le permito a mi mente que se ponga triste a pensar en que ya no están, entonces voy a sufrir. Cambia tu historia. Cambia la historia que te estás contando, cuéntate una historia donde puedas ganar, pero no de nombre nada más, no como motivación de sí, tú puedes ser feliz, no, 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 no así, sino adentro de tu corazón de verdad, siente vivo lo que extrañas dentro de ti y haz lo que esté en el presente para que no lo extrañes, vívelo en tu corazón, la diferencia cuando la gente se ha ido o las vivencias se han ido es que se van de afuera, de afuera de nuestra realidad física, pero siguen viviendo adentro en nuestro corazón si tú lo decides si decides cambiar tu historia cambiarte la mente cambiar tus pensamientos por una historia donde seas feliz no negando la realidad sino diciendo yo lo puedo vivir adentro de mí el agradecimiento te ayuda el agradecimiento es vivir esa energía de amor incondicional dentro de ti y desde ahí vas a vivir estas fiestas de diciembre o cuando estés escuchando, las fiestas que sean, en paz y en esa conciencia de amor incondicional que al final del día es la conciencia crística y al final del día esa es la esencia de la Navidad. Y a propósito lo he repetido muchas veces, porque quiero que se te grabe, quiero que se me grabe a mí. Este podcast lo hago para ti y lo hago para mí, porque mi corazón necesita estas palabras también, necesita sentir a Cristo, a la conciencia crística, al universo, a Dios, al amor incondicional dentro de mi corazón. Y espero que tú también lo sientas en el tuyo. Así que, feliz Hanukkah, feliz Navidad, disfruta y vive el amor incondicional durante estas fechas. Te mando un abrazo desde mi corazón para el tuyo. Espero que estés muy bien. Y si no lo estás, usa esa oportunidad para transformarte, para crecer. Aquí seguiremos en contacto. Gracias si estás escuchando en Spotify. Seguimos siendo uno de los podcasts más escuchados de toda América Latina y eso lo digo con, con el corazón y con agradecimiento, no con orgullo ni con el ego, sino con un agradecimiento profundo. Gracias. Por tenernos en uno de esos primeros lugares, porque el podcast se sigue recomendando. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Play, en iHeartRadio, en mi canal de YouTube y en MarcantonioRegil.com. Si no te has suscrito a alguna de estas plataformas, hazlo. Si te piden la reseña, puedes darnos las cinco estrellas y el comentario de qué es lo que este podcast aporta en tu vida. Danos una buena reseña para que la gente que lo lee también diga, ah, mira, voy a escucharlo, <ríe> voy a escucharlo. Y si no te has suscrito a marcantonioregil.com, hazlo, porque el 2020 viene lleno de posibilidades infinitas que estamos manifestando cursos en línea eventos queremos conocerte mejor y poder ir a tu ciudad así que inscríbete a marcoantonioregil.com independientemente del lugar donde nos escuches gracias te mando amor amor no de los comerciales sin amor de esa conciencia crística el amor incondicional del espíritu navideño dios contigo siempre siempre el amor contigo siempre siempre posibilidades infinitas contigo siempre siempre cambia tu historia